0: ponte cómodo. En un momento más estaremos contigo. Gracias por esperar. cuella en tu casa.
1: Hola amorcito, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos que ya están conectados. En esta tarde un poco fresca, no sé cómo esté en las ciudades donde ustedes están, pero aquí estamos un poquito frescos en esta tarde. ¿Cómo ha sido tu día, amor mío?
0: Hola, amorcito, muy bien, gracias a Dios, que con muchas, muchas actividades y trabajo y demás, pero contentos de estar sirviendo al señor y sobre todo ahora tener esta tarde diálogos y que tú estés aquí, o una vez más sustituyendo a Joe.
1: Ay, pues... Para mí es un gusto, es un placer poder estar con, contigo y con todos nuestros amigos y amigas que ya están conectados. Algo Así que es. hayas hecho el día de hoy, que andas siempre bien ocupadito. ¿eh? Hoy vine desde temprano y, y, no, y veo que no para de entrar gente a tu oficina, que nada más escucho tu voz de lejos. Y siempre andas bien ocupadito, amor.
0: Pues han sido muchas visitas, tanto a, a, algunas de consejería, otras de, de situaciones que se tienen que dar aquí en el área administrativa, otras que se tienen que dar en, en asuntos de, de las leyes, que ahorita está muy complicado lo que está pasando también en nuestro país, juntas que hemos tenido, <ríe> es que ha habido todo un poquito, pero bueno, contentos al final de cuentas, yo creo que cada día ofrece un reto nuevo, un desafío diferente y eso, eso hace que no nos, no nos podemos aburrir.
1: No, es una... El, el servir al Señor es una aventura muy emocionante porque no sabes qué va a pasar en el día a día y, y sobre todo ves lo que Dios va haciendo, ¿no? Cada, en cada momento y, y ver a la gente cómo Dios la va transformando y, y también nos, nos transforma a nosotros, ¿no? Uno aprende de la fidelidad, del amor de Dios a través de, de lo que podemos ver en otras personas. Y pues vamos a empezar orando, ¿te parece mi amor?
0: Me parece perfecto.
1: Ok. Querido Dios, gracias porque tú estás en este día, porque ya tienes un mensaje, tienes una idea que, que compartir a cada uno de nosotros. Pedimos que tú seas en medio de nuestra vida, que aún lo que ha estado pasando en, en nuestro país a través de estos movimientos de tierra, Señor, a través de los temblores, pueda tener paz en, en cada persona y, y sobre todo que pueda ser la, la oportunidad para conocerse, conocerte y conectarse contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues mira, hay varios comentarios, Mari Hernández nos fel felicita por, pues desde Lincolnton, Carolina del Norte, por nuestro aniversario número 41.
0: Ah, muchas gracias a Mari, gracias. Gracias
1: Mari. Seguimos festejando, ¿eh? ya pasó casi una semana, pero nosotros seguimos de fiesta.
0: Bueno, pues ya ves que los globos siguen inflados, así es que... Ahí junto a quita León tienen el, el 41 y unos globos, por si alguien se quiere tomar la foto todavía puede. Y creo que en el comedor también hay un, un set de flores, de globos, perdón. Así que espero que duren para el domingo y que la gente se pueda seguir tomando fotos ahí.
1: Sí, estaría, estaría muy bien. Y también nos dice María Hernández que, que le da mucho gusto escuchar y aprender del programa. Gracias. Claudia. Claudia. Gracias. Claudia Arellano nos pide que oremos por un, por un terreno que no ha podido vender, que Dios lo pueda vender. Vamos, claro que sí, Claudia, vamos a orar por ese terreno. Malu Alzúa dice bendiciones y saludos desde Cotitlán, Iscali. También Miriam Valenzuela nos, nos dice shalom, buenas tardes. Teyanira Cortés también nos saluda. Amada familia, qué bonito es cuando podemos hablar de familia, ¿verdad? De familia Estoy de la muriendo. fe, de diferentes partes. También Eneida Aranda nos manda saludos y pide bendiciones sobre, sobre cada uno. Ahora de amistad restauración, dice.
0: El pastor Yajan.
1: Dice que todavía, dice que hoy sale del hospital con un catéter y marcapasos. Dios me ha fortalecido. Y pido sigan orando por un servidor, pues en noviembre otra operación. Y viene una pregunta, ¿cómo debemos de medir el avivamiento por la cantidad de congregantes, acaso? Bueno, primero que nada, Johan, nosotros creemos y confiamos que vas a salir muy bien des, del hospital, que Dios te va a fortalecer y a lo mejor puede hasta evitar que esa operación en noviembre se haga. No lo sabemos, pero él sí lo sabe, ¿verdad?
0: Sí, y lo importante es que estés bien y que estés fortalecido para poder seguir con tu ministerio y que realmente tú veas la mano de Dios en tu vida, a pesar de lo que la gente te pueda decir. Y nos da mucho, mucho gusto que nos digas que, bueno, ahorita el catéter va a estar un poquito incómodo, pero, por ejemplo, nosotros que lo vimos en, la, en, la, en el cuerpo de mi papá, la semana pasada le quitaron el catéter y pues ya pudimos comer con él el 15 de septiembre y, y está aburrido y demás porque no puede hacer muchas cosas pero qué diferencia y, y cuando a veces uno se resiste a la cirugía mi propio padre se resiste a la cirugía no porque su teología se lo prohíba sino porque él, él no quería entrar a una cirugía y, y dice así, con un tratamiento de medicina lo puedo hacer pero yo creo que hay momentos en que Hoy en día vemos que la ciencia médica ha avanzado mucho y, y qué bueno que pueda haber cirugías que salvan vidas. Mira, por ejemplo, en el Evangelio Clarita vemos que había gente que tenía fiebre muy alta y a lo mejor uno pensaría, pero ¿fiebre qué? Pues mucha gente tiene fiebre. A lo mejor hoy ya no vemos tan grave el asunto de la fiebre porque... Eh, ya hoy hay muchos medicamentos que te controlan la fiebre pero todavía hasta principio de 1900 una persona podía morir por fiebre cuando se disparaba la, la temperatura de una persona y podía darle meningitis o podía tener afectaciones mentales o de algún otro tipo que llegaba a tener repercusiones en otras partes de su organismo pues obviamente eh, quizás decimos, ya hoy ya no he visto milagros donde alguien ore por otra persona y le desciende la fiebre, porque gracias a Dios también ha habido avances médicos en donde te tomas un, un Tylenol, un eh, paracetamol, una aspirina, lo que sea, y entonces la fiebre desciende. Y, y claro, hay momentos en que es incontrolable, como lo vimos al principio de la pandemia del covid que mucha gente llegó a morir porque la fiebre era incontrolable, nada de lo que le dieron la aplacaba. Y, pero vamos, ahorita estamos en otras condiciones, y en tu caso, ya Hannah, ahorita, a pesar de que hubo quien cuestionó tu fe por ser sometido a una cirugía, pero gracias a Dios que la cirugía pudieron hacer lo que tenían que hacer, te retiraron lo que te tenían que retirar, y hoy estás por tu propio pie, sí, con un catéter, pero en unos días te lo van a quitar, y a lo mejor en noviembre te dan la segunda cirugía. Eh, lo mismo le pasó aquí a, a nuestro querido Héctor Álvarez en las oficinas de Calacuaya, que fue sometido a varias cirugías para que le quitaran las piedras que tenía entre el, la vesícula y, y los riñones, y, y a, hoy está perfectamente bien. Y yo creo que muchas veces dejamos de valorar el milagro que Dios permite que la ciencia avance y que en otras épocas, no muy lejanas, la gente moría. Eh, yo tuve un tío, eh, hermano, bueno, un tío abuelo, hermano de mi abuela, que falleció en los 73, me parece, 73, 74, no me acuerdo exactamente el año, por una úlcera estomacal. Eh, en aquel entonces una úlcera estomacal era casi mortal. Hoy una úlcera... Estomacal, te la tratan con eh, medicamentos, eh, con pantoprazol y ese tipo de cosas. En fin, creo que también tenemos que agradecerle a Dios que tengamos la ciencia a nuestro alcance y que muchas enfermedades por las que antes la gente moría, hoy ya no, y, y eso también eh, no, lo podemos ver en la esperanza de vida. Eh, por eso, hace unos años en México, la gente o la ley feal de trabajo o incluso los planes de jubilación del IMSS contemplaban los 45 años de edad. Hoy los 45 años los consideras que eres una persona joven y en aquel entonces se jubilaban a los 45 para morirse a los 50. Eh, hoy 45, 50 años se sigue considerando joven y se sigue contemplando el, ahora la jubilación 60, 65, se habla de subirlo a los 69. Eh, y obviamente se debe a que gracias a los avances científicos, el ser humano cada vez vivimos más. Y eso también hay que agradecérselo a Dios, porque su palabra dice que sus ojos velan por la ciencia. ¿Tú qué opinas de eso, Clarita?
1: No, y tenemos, tenemos esa oportunidad que Dios nos da. Gracias a Dios por la ciencia, gracias a Dios por los descubrimientos que se van haciendo y, y que son para beneficio de de nosotros, ¿verdad?
0: Así es. Así es. Y bueno, la pregunta, ¿cómo debemos medir el avivamiento por la cantidad de congregantes, acaso? Bueno, esta es una pregunta para la filosofía teológica de, de, de un seminario bíblico, pero yo te diría que básicamente yo vería factores para medir un avivamiento. Uno, muchas veces podemos pensar que es por la visitación del Espíritu Santo. Pero eso también es muy relativo, porque podríamos pensar que porque mucha gente fue bautizada con el Espíritu Santo, mucha gente habla en lenguas o tenemos un gran avivamiento en la alabanza de la iglesia y de repente todo el mundo danza. Sí, podríamos pensar que eso es parte de un avivamiento interno de una iglesia, pero también tendríamos que considerar la influencia que la iglesia tiene sobre su ciudad, sobre su estado, sobre su sociedad, eh, porque de nada nos serviría decir que somos llenos del Espíritu Santo, que todos en la iglesia hablamos en lenguas, que tenemos unos cultos increíbles con alabanza, adoración, que todos terminamos llorando y postados delante de Dios, etcétera, etcétera, pero que la influencia de la iglesia es nula o es cero en la sociedad en la que vivimos. El Señor Jesucristo dice que tenemos que ser luz y tenemos que ser sal. Yo creo que un allivamiento es cuando esa luz es tan intensa que disipa las tinieblas. Yo creo que esa, esa luz debe ser tan intensa que ilumbre, alumbre a los que están perdidos, que esa luz es tan intensa que podamos ser un factor de referencia, de transformación, para nuestro gobierno, para la educación, para las artes, para los deportes, etc. Creo que en el momento en que la iglesia llegue a ese nivel de influencia, estaremos hablando de un real avivamiento. Creo que se han tomado algunas caras del avivamiento, que son parte de sí, porque cuando el Espíritu Santo visita un lugar, eh, evidentemente que bautiza, a la gente, que la gente hable en lenguas, que la gente adora, que la gente tiene unos cultos maravillosos donde tenemos un encuentro cara a cara con Dios. Es cierto, pero yo creo que no lo podemos limitar ahí. Y el avivamiento finalmente va a traer más gente a conocimiento de Cristo y arrepentimiento y que más gente llene las congregaciones también. Pero yo creo que es el resultado de si lo vemos al revés, es decir, vemos cuánta gente hay en una congregación, decimos aquí hay un gran avivamiento, pues es muy relativo, porque ¿qué tal si esa iglesia, esa iglesia no, no influye, no camina en santidad, no, no, no manifiesta los frutos del Espíritu Santo? Pues podría estar llena de gente, pero igual puede llenar un estadio de fútbol o de béisbol o un concierto de un artista, o un evento deportivo, y eso no significa que haya un aivamiento. A veces la gente puede ir porque le gusta reír, porque le gusta cualquier cosa, y hoy incluso en las redes sociales puedes ver gente que, que sigue a un influencer que hace chistes, y qué padre que lo sigan, no estoy en contra de eso, pero creo que que el avivamiento va más allá de los números, el avivamiento tiene que ver con la influencia. Eso es lo que, lo que yo veo. Si no somos una sal tan potente que podamos detener el pecado, entonces seríamos a lo mejor un costal de sal, pero insípida. Y dice Jesús que cuando la sal ha perdido su sabor, ya no sirve para nada. Puede ser que en ocasiones tomes una pizca de sal y esa pizca de sal cambie el sabor de un platillo. Yo creo que la iglesia, no importa si es chiquita, mediana o grande, cuando la iglesia es sal y detiene el pecado y cambia una sociedad, entonces puedes decir que ahí hay un verdadero avivamiento. ¿Tú qué opinas, Clérica?
1: Completamente de acuerdo. Y claro que tenemos que empezar por, por lo más cercano, ¿no? Hasta que podamos impactar hacia afuera. Empezando por un avivamiento personal. Después podríamos decir un avivamiento familiar y después un avivamiento hacia afuera. Porque cuando habla de la luz, dice que para que alumbre a los que están en la casa, empezando por la casa, pero también dice que tenemos que ponerlo en alto para que pueda alumbrar a los que están afuera. Entonces yo creo que tenemos que, que verlo en diferentes escalas, pero sí es completamente de acuerdo contigo que que la iglesia está para avivarse, pero no dentro de las cuatro paredes de, del edificio, sino que tenemos que salir y manifestarlo hacia afuera. A nuestros vecinos, a la gente que está cercana a nosotros, al, al pequeño mundo que nos, que nos rodea primero, e ir extendiéndonos hacia afuera. O sea, completamente de acuerdo contigo, amor mío. Y pues un saludo para Johan. Esperemos que, que nos platique cómo se, hace, se siente ya estando en casa.
0: Te mandamos un abrazo y que Dios te bendiga. Esperemos verte pronto.
1: Así es, Johan. Bendiciones y un saludo desde, desde por acá. De Yanira Cortés también nos mando, manda saludos. Omar Lomeli también. Malú Alzúa nos manda saludos desde Cuautitlán Iscali.
0: Un saludo para todos. Ahora mandamos saludos y no mandamos preguntas. Bueno, sigamos ahí. Sí,
1: ahorita ya voy a las preguntas. Katia Oruga también nos manda saludos desde Querétaro. También Zoila Morillo desde aquí cerquita en, en Aucalpan, muy cerquita de nuestra casa incluso. Adriana López manda bendiciones. Permíteme,
0: permíteme, permíteme.
1: A ver, a ver.
0: Eh. Ah, ¿Para
1: Zoila, ¿verdad?
0: Sí, sí, déjame. Este es
1: el domingo la vi uno, por Zoila, la, la vi sombreros el domingo. Por que la hermana
0: Zoila me hizo favor de obsequiarte desde Ecuador.
1: Así Ándale. Que,
0: para que la hermana Zoila. Gracias, hermana. Gracias. Es usted muy, muy amable. Que Dios le bendiga y le ah. multiplique. Muchas, muchas gracias.
1: Estás como todo un ecuatoriano, mi amor. Con un Ándale, toque que, ecuatoriano, un ecuatoriano en este día. Un abrazo, Zoila, te queremos mucho. Un saludo desde, desde aquí, cerquita de ti. Que Dios te bendiga mucho. Olga Tobar también nos manda saludos y aquí viene una pregunta. Ya las, las, las primeras del día de, de Drey. Dice, un saludo Drey, nos da mucho gusto poderte haber visto el domingo por acá. Y dice Edrey, ¿debemos de pedir a Dios que cambie el corazón de los inconversos, aunque no se les predique verbalmente? ¿Debemos de olvidarnos de las personas que no quieren nada con nosotros por respeto? Son un par de preguntas muy, muy interesantes y van un poquito ligados a, a la pregunta que nos hizo nuestro querido Johan, ¿verdad? Acerca de, sí. del avivamiento.
0: Pues yo creo que, mira, pedir que Dios cambie el corazón de los inconversos siempre va a ser válido. A veces no siempre seremos, o mejor dicho, no, no siempre seremos nosotros quien le predique a aquella persona inconversa. Pero eso no quita que nosotros podamos orar porque Dios lo transforme. Es decir, a veces pensamos, yo le voy a predicar, entonces yo voy a orar por él. Pero si yo no le predico, entonces no me interesa orar por él. O nos aferramos y a lo mejor hasta nos frustramos. Yo he orado por la conversión de una persona, pero no he tenido oportunidad de predicarle y nos sentimos frustrados. Pero hay muchos testimonios de gente que... Tal vez alguien oró por ella, pero fue otro el que le predicó. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo, bueno, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Y Jesús, por ejemplo, utilizó esa estrategia. Es interesante que cuando en el, nos, nos revela el Evangelio que cuando Jesús fue a predicar a Nazaret, Dice que no pudo hacer ahí milagros porque la gente no creía en él. Al contrario, lo querían matar. No solamente la gente lo recibió. ¿Y quién es este hijo del carpintero? Y se cuestionaban de dónde sacó su sabiduría, de dónde hacía lo que hacía. Y por lo tanto, la conclusión es, no pudo hacer ahí más que unos cuantos milagros. Encontró una barrera. Pero más adelante dice que Jesús visitó las aldeas alrededor de Nazaret. Y esos pequeños detalles que revela el evangelio son estratégicos. ¿Por qué? Porque Jesús sabía, yo no voy a entrar a Nazaret. Por eso aclara eh, el evangelio, nadie es profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre su parentela. ¿Pero qué hizo Jesús? Él sabía que a él lo iban a rechazar, pero le predicó a la gente de alrededor para que la gente de alrededor llevara al conocimiento de Cristo a la gente de Nazaret. Y bueno, también nos, tenemos la historia del libro de los hechos de, eh, mientras que Saulo estaba conspirando contra la iglesia y pidió cartas a las autoridades para poder prender y... y meter a la cárcel y si se pudiera consentir en la muerte de los discípulos pues Saulo estaba feliz haciendo eso y él creía que estaba haciendo lo correcto pero de repente Jesús se le aparece y, y le hace entender que está en el camino equivocado y hay mucha gente que a lo mejor llegó a Cristo no porque alguien le predicara a lo mejor llegó a Cristo porque todo parecería ser una casualidad eh, gente que a lo mejor nos platica. Yo llegué acá a la porque me dio eh, curiosidad qué es lo que había ahí adentro. Antes teníamos aquí arriba una manta que decía Jesucristo es el Señor. Y hubo gente que dijo, yo entré para saber de qué se trataba. O, o, o entré siguiendo a toda la gente que se estaba metiendo. Es decir, a veces es increíble cómo, cómo Dios jala como, como dice el profeta Oseas, con cuerdas de amor, y no alcanzamos a entender de qué manera. Ahora, eso no significa que no vamos a predicar el Evangelio, pero tenemos que orar por la conversión. Nada menos ahorita hay un diputado que trae un pleito casado contra Dios y ha metido una iniciativa de ley muy agresiva para frenar la libertad de, de, de fe, la libertad de... de conciencia, la libertad de expresión, la libertad religiosa en México. Eh, ayer hizo eh, la presentación de la iniciativa y nosotros como cristianos obviamente vamos a orar, vamos a platicar, vamos a dialogar con los diputados y con los senadores para que esta iniciativa sea es echada a la basura, pero no oramos por la destrucción de este hombre, oramos por su salvación y por su conversión. Eh, oramos para que él también pueda tener un encuentro con Jesús, porque él habla de que la Biblia tiene un discurso de odio. Es seguramente porque nunca ha escuchado el discurso de amor que Dios tiene para nosotros. Él, él tiene una versión muy eh, desviada, completamente eh, fuera de lugar. El día que él conozca al Dios de amor, y que ese Dios de amor cuando nos señala el pecado no es porque nos odie, sino que señala el pecado para que nosotros lo dejemos y experimentemos la vida eterna, el día que esta persona lo entienda se va a dar cuenta del Dios de amor. Pero, digo, ahorita una cosa son las circunstancias, no dejar que su iniciativa avance, pero otra cosa es como persona que esta persona necesita conocer a Jesús. Seguramente si yo voy como pastor o va alguno de ustedes de la audiencia y dice yo soy cristiano y lo voy a predicar, él ya trae ahorita una tirria contra los cristianos y seguramente nos va a mandar volar a todos. Pero Dios es creativo y tendrá la manera de hacerlo llegar al conocimiento suyo. Así que es, Dios tiene muchas maneras de actuar, mi querido. Edrey. ¿Tú qué opinas, Clarita?
1: Sí, tiene diferentes maneras de actuar. Pero algo que, que siempre ayuda es que podemos ponerlo delante de Dios a, un, a este tipo de personas como la que estás comentando, amor. Porque Dios puede quebrantar el corazón más duro y más empedernido. Dice que Él cambia los corazones de piedra y los hace corazones de carne. Y también nos dice que debemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo. O sea, Siempre tenemos la oportunidad, si tenemos la oportunidad de hablar, de decir algo, debemos de hacerlo. A lo mejor no es el tiempo o a lo mejor sí es el tiempo para esa persona. No debemos de desistir, pero sobre todo tener siempre una base de interceder por esa persona, porque Dios puede ir hasta lo más profundo de, de él o de ella. En el caso del, de la persona que tú comentabas, no sabemos qué es lo que él ha vivido, qué es lo que está motivando todas las, esas inicia, esa iniciativa que él que él quiere implantar o que quiere que se legisle y se apruebe. Pero sabemos que tenemos un Dios bien poderoso que, que está actuando y, y aún va a llevarlo a, a que él pueda conocerlo, ¿no? En un momento dado. Nada más es lo que yo quería agregar.
0: Sí. Y recordando, por ejemplo, gente como Nabucodonosor, que al final se convirtió, gente como Manasés. Entonces, eh, claro que tenemos que orar por el corazón, que Dios cambie el corazón de las personas sin conversas, aunque nosotros no tengamos la oportunidad de predicarles. Si la tenemos, qué bueno. Y si no la tenemos, eso no impide que oremos por ellos. Y que si nos debemos olvidar de las personas que no quieren nada con nosotros por respeto, bueno, pues, evidentemente depende de eh, la, la persona, la situación, por ejemplo, si es un familiar con el que tuve un disgusto y a lo mejor me dice, no quiero saber nada de ti, voy a orar por esa persona y en algún momento voy a insistir en reconciliar, ¿por qué? Pues porque Dios no quiere que vivamos peleados o, o en discusión, pero a lo mejor si tú, Edgar, y, eh, tienes un amigo, una amiga y, y esa persona te dice, no me molestes, está bien, porque a lo mejor no hay un nexo, no, un vínculo, una relación y ahí lo más sano es terminar eso para que tampoco te puedan acusar después de estar acosando o de estar haciendo cualquier otra cosa indebida. Ese sería mi consejo, mi querido Edgar. No sé qué le quiera agregar, Clarita, también.
1: Yo creo que, que nosotros podemos no olvidarnos, sino... Vuelvo a lo mismo, podemos interceder por las personas y a lo mejor ellos no quieren que, le, que nos acerquemos, que les hablemos, a lo mejor ya hasta les caemos mal, porque a lo mejor hemos sido insistentes o, al, o no se ha sido prudente y sabio, siempre podemos ponerlos en oración y, y, permit, y pedir que, como, como comentabas Gil, si Jesús no pudo con su propia familia, lo que hizo fue estar alrededor de, de la familia y, la, y alrededor fue que pudieron impactar incluso a su propia familia. Entonces Dios siempre tiene formas y estrategias de que nosotros podemos compartir a otros. Nos dice en Jeremías que clamemos a Él y que Él nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. O sea, el interceder nos va a permitir descubrir qué son esos, esas situaciones en la vida de la persona que están siendo un obstáculo, que están siendo un tropiezo para que él o ella no se acerquen a Dios. Y al saber y poder identificar, pues se van a poder quitar y Dios va a hacer algo muy especial. Y yo recuerdo, amorcito, que cuando fueron las inundaciones en Veracruz, no sé si te acuerdas que que se fue a, a, a llevar ayuda, se llevó, se llevó también la palabra a esos lugares, y la gente que era muy difícil, incluso algunos que eran como caciques en ese lugar, ellos después de ver la ayuda de parte del pueblo de Dios, de parte de cristianos, ellos mismos abrieron su, las puertas de su, de su corazón a Cristo y también abrieron las puertas incluso de sus propias casas para que ahí se compartiera la palabra. O sea, no sabemos a veces las circunstancias que están alrededor de, de las personas y que seguramente mucha gente estuvo orando por ellos y, y Dios tuvo que mandar una inundación fuerte para que pudiera simbrar sus corazones y ellos se pudieran acercar a Dios.
0: Sí, lo mismo ocurrió también en el, aquel huracán, no me acuerdo el nombre del huracán, que entró por Guerrero, y que destruyó pueblos enteros y, y los pastores decían, yo no puedo entrar a predicar ahí porque ya me tienen amenazado de muerte y para qué me arriesgo. Pero cuando vino eso, la gente quedó doblegada literalmente delante de Dios y cuando llegamos con la ayuda, la gente decía, ¿por qué no levantan aquí una iglesia? Y el cacique que mandaba sobre todos, el que decía, vengan y aquí en mi casa pongan la iglesia. Exactamente. Entonces, eso me, acordó, me recordó también, ¿te acuerdas el testimonio del papá, del abuelo de Timoteo de Timoteo Ost, el padre de, de Timoteo Ost, Mark Ost, y su, a su vez el papá de, de, de Mark, eh, que era, eh, también era un, un cacique allá en Alaska, donde vivían ellos. Y, cuando supieron que iba a haber una campaña evangelística, él organizó a todos sus secuaces para que los fueran a amenazar a la iglesia y llevaban sus armas y llevaban sus escopetas para tirarles. Y cuando estuvieron ahí atentos a ver qué va a hacer este cuate, y el pastor o el evangelista que fue, estuvo dando su mensaje, predicó, y cuando hace el llamado, pues todos los secuaces... De, se quedan viendo que el abuelo Oz o el bisabuelo Oz eh, pasa al frente y dijeron, ya lo va a matar. Y cuando llega, rinde su, su rifle, se postra y empieza a llorar y acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y acto seguido todos los secuaces lo siguieron, <ríe> hicieron lo mismo. Y wow. de ahí empieza una dinastía, la dinastía Oz que hasta el día de hoy eh, pastorean centros de fe en diferentes partes del mundo. Un, un testimonio uh -huh. precioso de una familia muy bonita, la familia Ost, a la cual le tenemos mucho cariño y respeto y, y que han hecho un trabajo increíble. Claro, hoy tú ves eh, a los bisnietos o tataranietos ya pastoreando iglesias, pero cuando te vas, bueno, ¿y esto dónde empezó? ¿Dónde surgió El testimonio es extraordinario.
1: Yo no lo recordaba, pero qué tremendo, qué tremendo. Sí,
0: sí. Muy, lo que, lo que Dios tema. puede
1: hacer, cómo Dios puede transformar a esas personas. Y seguramente lo va a hacer con la gente que, que está a nuestro alrededor o que la conocemos y, y que decimos, ay, cómo me gustaría que esta persona tuviera a Cristo en su vida. Claro que se puede. Dios, Dios puede quebrantar a la persona más dura y, y puede convertirla en con una, una persona que tenga un corazón tierno, un corazón que tenga hambre de Dios, porque Dios lo puede hacer. Para él no hay nada imposible. Así es. Así es. Y no pues era gracias. Marco,
0: era Daniel os el, el papá de Timoteo. Ok, Daniel Os. Era Daniel y el papá de Daniel era el que hacía eso. Entonces, bueno, son testimonios de gente que a lo mejor no pensaría jamás se van a convertir, pero para <risa> Dios no hay imposibles. Así Alguien es. dijo para el Espíritu Santo, lo mismo es que se arrepienta a la persona más decente del mundo que el, el peor criminal que está en algún reclusorio. Para el Espíritu Santo no hay gente imposible.
1: Él dice que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a conocimiento de la verdad. Pero todos, eso Así implica es. todo tipo de personas. Así, Así es. es. Adriana López dice: tan, dice, luz tan intensa que alumbra a los perdidos. Y pone muchas estrellitas en forma de luz, referencia de transformación. Yo creo que en, en relación a la pregunta que nos hacía,
0: que nos hacía
1: que Johan, ¿no? Ah,
0: Johan. Uh -huh.
1: Y también Adriana López, la misma, dice, sal para detener el pecado. Nada más quise ponerlo porque, bueno, es ahorita lo que justamente estamos hablando, ¿verdad? Uh -huh. Así es.
0: Muy bien. Bueno, bueno
1: sigamos adelante. Sí, Jane, Fuente, Jane Fuentes también nos manda saludos desde, desde San Francisco, California. También felicita por el 41 aniversario.
0: Ah, mira, ya recibimos do dos felicitaciones, la de María Hernández desde Carolina del Norte, y ahora Jane es de San
1: Francisco,
0: San Francisco California. California. Un saludo hasta San Francisco, Jane.
1: Así es. Y aquí Mónica Morillo nos hace una pregunta. Dice Ahora desde tarde. la
0: mitad del mundo.
1: <ríe> desde la mitad del mundo, así es. Dice, buenas tardes, pastor y hermana Clarita, qué lindo verles igualmente. Qué, li qué lindo leerte, ¿verdad? No podemos verte, pero tú podemos leer. Dice, una pregunta, ¿a qué se refiere lo que dice el Salmo 104, 26? ¿Qué es el Leviatán? Muchas gracias. Y mira, por aquí lo tengo, el versículo.
0: Bueno, en lo que tú pones el versículo, a ver si la gente recuerda... Tuvimos una serie que, en donde hablamos también de ello y a ver cuánta gente recuerdo durante la pandemia y, y dedicamos eh, un capítulo entero, una predicación entera, mejor dicho, a todo el tema de la creación, el Leviatán y demás. Así que déjenme acordar que cómo se llamó esta serie que tuvimos fue el año pasado. Okay. Y a ver si ahorita tú pones el versículo y yo. Aquí está,
1: encuento. mira, aquí está. A ver. Aquí está, mira, te lo, lo voy a leer. ¿Te parece bien?
0: Me parece perfecto.
1: Dice: allí navegan los barcos, allí está el Leviatán, el monstruo que hiciste para jugar con él. Qué interesante esta versión de Dios habla hoy, ¿eh?
0: Sí, muy, muy interesante. Uh -huh. Dios habla hoy. A ver, ¿lo puedes volver a leer, por favor?
1: Sí, dice, ahí navegan los barcos. Allí está el leviatán, el monstruo que hiciste para jugar con él.
0: Ok. Bueno, fue en una serie que vimos sobre... Eh, sobre los animales que dedicamos uh -huh. un tiempo especial para hablar de la creación cuando fueron creados todos los animales. Si alguno de estos amigos nos ayuda y, y, y le puede decir a la hermana Mónica quién es el leviatán o qué animal es el leviatán, yo creo que va a ser de mucha, mucha utilidad. Y si no, pues ya le daremos respuesta nosotros.
1: Ok. Mira, antes de, de pasar a otra pregunta, la misma Mónica nos hace una petición de oración. Dice que, que necesita, está haciendo un trámite legal y dice, Pastor, por favor, pido oración por un documento legal que no ha salido, que el Señor abra las puertas y lo podamos tener para iniciar un proyecto.
0: Ok. Vamos a estar Creo que nos
1: eso. comentó algo cuando, cuando nos vimos acerca de, justamente de ese documento.
0: Uh -huh. Sí. Sí, 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 recuerdo algo de eso.
1: Ok, entonces, pues mientras, mientras nos van contestando, también Adriana López nos, nos, le dice que excelente programa, gloria a Dios. En lo que nos van contestando, Angélica Murillo. También manda bendiciones. Ofelia Palomino también manda bendiciones. Natalia Schitle también nos saluda. Aquí hay otra pregunta de Edrey Espitia.
0: Perdón, Clarita, perdón.
1: Dime, mi amor. Eh,
0: la serie, para que Mónica la pueda encontrar, es, se llama La Creación. Bueno, y la gente que también la quiera ver, La Creación. Perdón, la serie se llama Lecciones. La serie lecciones. se llama Lecciones. Fue de lecciones, lecciones de animales, animales,
1: creo que decía, ¿no? Lecciones oh. de
0: animales, sí. Lecciones de animales. Y el título del mensaje fue La Creación. Y cuando vimos ese tema de la creación, eso fue por ahí de... Pues fue en octubre del 2020, exactamente hace, un año, hace dos años.
1: ¡Wow! Entonces,
0: eh, si sí, sí, la puedes ver, y si no... Si nadie se acuerda, con mucho gusto, en unos minutos damos la respuesta.
1: Ok. ¿Cómo dices que se llamó esa... esa
0: la creación. Especie? La creación. La creación.
1: Ok, para, para compartirla. Lecciones, la creación.
0: Lecciones, lecciones mm -hmm. de animales, la creación.
1: Ok. Lecciones de animales, la creación. De verdad les recomendamos mucho esta... Esta... Mm -hmm. Bueno, esta serie, porque hablamos, se habló de diferentes animales, se habló del burrito, se habló de, de león, de la oveja, o sea, fue de verdad impresionante cómo de verdad los animales nos enseñan tanto a nosotros como seres humanos, se habló de las hormigas, se habló de muchísimos animales, fue una sí, serie sí, fue bonita, muy muy bonita.
0: Y justo cuando di este tema de la creación, a la semana siguiente, los jóvenes me pidieron un foro para poder discutir, sobre todo los chavos que están en prepa y universidad, ya querían que discutiéramos varios asuntos. Entonces, creo que fue muy interesante, fue bonito. Y, y ojalá hermana Mónica pueda encontrarlo, verlo. Y si alguien ahorita dentro de la audiencia se acuerda de esa predicación, y ahí explicamos... ¿Quién es el Leviatán? Pues entonces sería genial que pudiera eh, darnos o ayudarnos con la respuesta. Ok. Bueno, ahora okay. sí, adelante, Clarita, para que podamos seguir avanzando con las preguntas.
1: Sí, déjame ver porque ya me la perdí. Ay, Dios mío. Es que de pronto te llegan un montón, mi amor. Espérame y a ver si,
0: A ver si Joe se conecta desde algún lugar desconocido, que no sabemos dónde anda <ríe> Sí, ahorita.
1: quién sabe dónde ande. ¿Quién sabe dónde anda el lugar
0: desconocido? Bueno, a ver, si ya, ya, ya habías mostrado ya de... Angélica O Julio Palomino.
1: Aquí está la de Edrey, que es Pite, la segunda. Ah,
0: Edrey, ahí está.
1: Cuando la Biblia dice que Dios derramará su espíritu sobre toda carne, ¿esto incluye a los inconversos?
0: No, 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 no. Eh, la expresión pudiéramos en, interpretarla así, pero no es que lo va a derramar parejo sobre incrédulos, inconversos y creyentes, porque entonces no tendría ningún, ninguna motivación ser creyente, eh, si de todo modo vas a ser lleno de su espíritu. Y el espíritu busca el cuidado de la casa. De hecho, el domingo iniciamos una nueva serie que va a ser justamente sobre el Espíritu Santo. Y, y vamos a hablar acerca de ello. El primer tema que vamos a ver es cómo hacerse amigo del Espíritu Santo. Entonces, eh, el punto aquí es, eh, la profecía es interesante porque está dirigida al pueblo judío o al pueblo hebreo, y el concepto, que tenía el judío en ese momento es solamente nosotros judíos tenemos derecho a llegar para llegar a Dios. Y lo que está diciendo en esta profecía es que la, prof, la promesa incluye a los no judíos. Cuando habla de toda carne, es decir, Dios no hace distinción en lenguas, en razas, en color de piel, en nacionalidades, o incluso cuál haya sido nuestro trasfondo, nuestro origen eh, religioso, porque podríamos haber sido como Abraham, eh, que provenientes de un pueblo idólatra, o bien podríamos haber venido de, un, de alguna otra nación o cultura, eh, porque dentro de la conversión vas a encontrar de todo, gente que anteriormente se dedicó a la brujería, al chamanismo, a las... Al espiritismo, a, a la muerte, incrédulos, eh, gente, filoso, filósofos que no van a creer absolutamente nada, sino en su propio raciocinio y en sí mismos como seres humanos. Es decir, en la conversión entran todos. Y la buena noticia es que Dios no tiene restricciones sobre quienes va a derramar el Espíritu Santo. Cuando uno le entrega su vida a Cristo Jesús, no importa si somos judíos, Chinos, rusos, europeos, latinoamericanos, eh, no importa si hablamos español o alemán o catalán o alguna lengua étnica africana o indígena, y no importa qué hayamos creído antes, cuando venimos a Cristo Jesús y Él nos limpia nuestros pecados y nos permite nacer de nuevo, entonces todos. No importa cuál sea nuestro origen, todos en ese momento tenemos el derecho de recibir el Espíritu Santo. Y eso va de la mano con lo que Jesús enseña en Lucas, que si Dios, si, si nosotros siendo malos, le damos cosas buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así que en ese sentido va el toda carne.
1: Sí, además de que el Espíritu Santo va a ser un, una, una ayuda para, para los creyentes, para los cristianos, en el sentido de que va a recordar la palabra, nos va a aconsejar, eh, va a traer consuelo a nuestras vidas, nos va, nos va a revelar lo que, lo que Dios quiere decir detrás de, de cada palabra que Él ha dado. O sea, realmente es, es importante para los creyentes porque nos lleva a santidad, nos lleva a crecimiento, nos lleva a manifestar el fruto, como bien lo decías, ¿no? O sea, es, un, Así es. es una ayuda, es un ayudador para cada uno de nosotros. Pues un saludo, Drey. Dios te bendice. A Becky, Bec, me da mucho gusto vernos juntos compartiendo. Blanca Cornejo gracias. manda bendiciones, muchas gracias. Estela Trejo también nos manda salud, este bendiciones. Isabel López nos manda bendiciones para toda la familia, muchas gracias. Qué bonito ¿verdad? Que, que podamos mandar a saludos a la familia, en este caso Rocha Vega, pero nosotros les mandamos saludos a cada una gracias, de sus familias y muchas gracias. Fabiola Camas también nos manda saludos, Gilberto Díaz también nos manda saludos y bendiciones para toda la familia, quién sabe dónde ande ahora, no sabemos.
0: ¿Quién sabe, Pero te manda.
1: Bruno Díaz también manda saludos.
0: Gracias Bruno. Así es. Igualmente.
1: Gracias. Isabel López nos pide provisión económica para su esposo que es taxista, que es algo que tenga mucho trabajo, porque tenga trabajo, también porque tenga... Eh, también tenga protección física y espiritual para su esposo Alejandro. Y para acá, más adelante, dice que también para sus hijos, Perla y Esmeralda. Y para, y para ella también, y dice que muchas gracias. También Raúl, José, nos manda eh, un shalom. Por aquí nos hace un comentario nuestra querida Olga Tovar. dice yo en lo personal estaba tomando medicina controlada porque me dijo el médico que estaba enferma de mis huesos, pero le entregué todas mis dolencias a mi padre Dios para que yo no tomara medicinas porque ya me estaba afectando mi hígado y puedo decir que sí se me ha Quitado cuando me empieza, solo hago oración y se me quitan. Y puedo decirle a Dios, te amo, Padre bendito.
0: Gloria a Dios, qué, gracias. Qué bonito, ¿eh? Olga.
1: Gracias a Dios, gracias a Dios, Olga. Un saludo desde aquí. Y el Señor es ese, ese cirujano, es ese ortopedista para cada parte de tus huesos, mujercita. Y por aquí Zoila te dice que te sienta muy bien el sombrero. Yo digo Ay, lo gracias, mismo.
0: Mi Yo digo lo mismo. Se ve gracias. bien
1: guapo este muchacho a mi alrededor. Y la misma Zoila ya nos empezó a contestar de lo de leviatán, mi amor. A ver. Mira, dice, es un animal marino como una ballena o cocodrilo. Que al igual que otros animales, el Señor lo estableció como parte de su creación y para exaltar y glorificar a Dios.
0: Bien, bien, muy bien. Vamos bien.
1: Vamos bien, ok. okay. Gracias, mi hermana. Pues ahí vamos. vamos. Otoño López también nos manda saludos por aquí. Eva Soto dice que le da mucho gusto que estemos juntos. Isabel López dice que oremos por la conversión de Claudia Cuellar y de Jonathan. Ok, Isabel. Leticia Rangel nos saluda desde Querétaro y nos manda un abrazo, dice que lleno de cariño y de bendiciones. Ay, qué rico. Ese gracias. tipo de abrazos son bien bonitos, Leti, muchas gracias. Y también
0: un saludo a tu hija Eli.
1: Sí, mucho, mucho gusto y gracias Leti, Leti Rangel. Olguita Tere, Tere, Tere Colín dice, así es, nuestro Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, para él no hay nada imposible. Amén. Y así es, Dios siempre se encarga de, de todas las cosas en nuestras vidas. Isabel ávila y que a la dice hermana que... Olga
0: la, la vi el domingo aquí en, la, en el aniversario, y ya tenía mucho, mucho que no la veía, pero qué gusto ver, fue verla. Un, un abrazo.
1: Así es. Siempre es un, un abrazo para, para todos ellos. Luz Riva dice que tenga linda tarde. Pueblito Nerea nos manda bendiciones. Gracias pueblito. Ana Luisa dice que oremos por Irma que tiene cáncer terminal, es judía y no es salva. Ana María González dice, saludos, bendiciones, hoy sí pude verlos en vivo. Ay, qué bueno que tuvo la oportunidad. Ay, padre. padre, muchas gracias, Anita.
0: Mira, también por acá... Eh, Otoño López nos da por ahí una pista.
1: Ah, ya, ya, ya escribió. ¿Dónde estamos? Bueno, la puedes poner tú porque yo no la veo
0: por aquí. Ahí está, ahí está. Dice sí. los dinos.
1: Ah, como si lo... vas,
0: vas, los Ya va, ya
1: va tomando más cuerpo.
0: Uh -huh. Así es. Gracias, Otoño.
1: Gracias, Otoño. Gracias, o... Bueno, Isabel Ávila dice que somos sabios, amor. Muy bueno, linda tarde, Gracias. pastores sabios. ¿Tú qué piensas de eso?
0: Bueno, eso, todos los días hay que decirle, señor, dame este video, Que imagínense, empezó la, la transmisión y no sabemos ni qué nos van a preguntar. Sí,
1: siempre es una incógnita, completa y total. Y la misma, bueno, Isabel T Tobar dice, ¿por qué Dios quería matar a
0: Moisés? Ah, a ver, también esa, esa respuesta ya la dimos mi hermana eh, Silvia y a ver si alguien del auditorio se acuerda, eso ya lo vimos eh, y le quiere, lo quiere compartir también va a ser interesante y si no, antes de terminarlo también le daremos respuesta a esa pregunta. Ok. Para darle oportunidad a los que han visto esas transmisiones, a lo mejor a, ver, a lo mejor se acuerdan, y si no, veremos si ya se les olvida.
1: Ok, muy bien. La misma Tere dice que le da mucho gusto vernos juntos, que es muy lindo. Gracias. Gracias, Tere. Lucila Flores nos manda saludos desde Gardenia, California. Hoy está California presente en diferentes ciudades. Sí, sí, miren. Y Un nos pide oración.
0: Gardenia,
1: California. Así es, y nos pide oración por ataques de pánico. No sé si en, es en, en el caso de ella, pero sí estaremos orando para que Dios ponga paz, paz en tu corazón, mujercita. Oye, amorcito, ¿y tú crees en los fantasmas?
0: En los fantasmas.
1: Porque aquí viene una pregunta en torno a los fantasmas de parte de Luz Rivas.
0: Ah, ¿te acuerdas que hubo una calatrivia donde preguntamos quién había visto un fantasma? Uh -huh. Pues sí, también.
1: También se acuerdan. Hoy tenemos tantas, hoy muchas trivias, calatrivias. El leviatán. Eh, ¿por, ¿Por qué matar a Moisés? Y esta okay, es ver. la última de los, de ver fantasmas. Bueno, es la pregunta de Luz, dice así. ¿Qué son los fantasmas? ¿Son demonios? ¿Qué son? Esa es la pregunta que nos hace concretamente Luz Rivas.
0: Sí, de hecho, de hecho podemos decir eso, que, que tú estás señalando, Luz. Los fantasmas son demonios, son espíritus y... Eh, a ver, aquí viene la pregunta de la Calatibia. ¿En qué pasaje de la escritura se menciona un fantasma? ¿Quién lo vio y qué le pasó cuando lo vio? A ver si se acuerdan. Está muy fácil, pero eh, eh, a las cuentas, Luz, un fantasma es un demonio. Justamente es eso. Es un espíritu eh, y obviamente se manifiesta de esa manera. Eh, como si fuera un demonio, porque obviamente no, no busca el bien, sino busca el mal. Aunque en inglés se puede entender también de otra manera. De hecho, hay un canto muy bonito de Crowder, David Crowder, que él, él le dirige al Espíritu Santo, creo que se llama eh, su álbum eh, Letras Rojas, no Red Letters, que se refiere al sacrificio de Jesús. Y hay un canto que dice, he visto un fantasma. Pero porque en, esto, en inglés hay una expresión, el Holy Ghost, que es, se refiere al, al Espíritu Santo. Pero en español no debemos de confundirlo. Entonces, eh, si bien se refiere a un espíritu como fantasma, el, el término tal cual tiene que ver con un demonio. Pero por si... Por si escuchaste o viste la letra de esa canción, Luz, entiendas, bueno, en inglés la expresión es una expresión idiomática que se refiere al Espíritu Santo.
1: Sí, de hecho en inglés es Holy Ghost.
0: Holy Ghost, sí.
1: Holy Ghost, pero no es en el sentido de un, de un, un espíritu, santo. un fantasma santo, ¿no? Sino es, en, es uh -huh. como una expresión como... Justamente tú lo acabas de decir. Sí. También nos mandan saludos por acá, eh, Anita Sierra junto con su esposo.
0: Grandes, yeah, yes.
1: Bueno, por acá. Bueno, ya los perdí, amor.
0: Bueno, a ya ver. puse esta.
1: Pero, bueno, esta pregunta creo que ya se contestó la de Rox Alcázar. El Espíritu Santo es aún para los no creyentes. Esa ya está contestada.
0: Ya se contestó con la. de También nos
1: manda saludos. Okay. ok, También nos manda saludos Canela Carrasco. También Olga Tobar. Leticia Rangel también nos contesta un poco de lo de Leviatán. Soy el isheba, pastor. Leviatán era el... la ballena.
0: Bueno, es, es una mezcla entre ballena y cocodrilo que los, los historiadores han aludido que tenía que ver con los dinosaurios. O sea, quizás no el dinosaurio como lo vemos hoy en el en el cine, porque obviamente también tiene mucho de imaginación, pero sí, en, en algún sentido era, eh, cuando describe, sobre todo el libro de Hopp, lo describe de una manera gráfica, increíble, eh, y entiendes que se refiere justamente al dinosaurio, por lo impenetrable de su piel, etcétera, etcétera, cosa que una ballena eh, no tiene, o sea, al contrario, hay, hay cazadores de ballenas, pero el, incluso la ballena llega a convivir con el ser humano. Eh, pero el Leviatán es distinto y, y la descripción que hace el libro de Job es increíble acerca de este animal. Pero gracias, Eli. Eh, vamos por buen camino.
1: Así es, así es. Bueno, aquí esta pregunta no, no la entiendo del todo, de parte de Victoria Salinas. ¿Podrían ustedes explicarme qué son las solas? Ah, caray. No, no la entiendo. No sé si pudieras, Vicky, de, de favor, volvernos a escribir porque no entiendo tu pregunta. Eh, Talita Kumi nos dice que le, nos, les transmitimos mucha paz y ternura. Honoria García también nos saluda. Gracias de verdad por sus saludos y por su cariño, a, tanto a, a Talita Kumi como a Honoria. Eh, Canela Carrasco dice que pide oración porque ha padecido de pérdida de nutrientes, pero Dios me puede sanar, soy persona de la tercera edad. Gracias. Claro que sí, Canela Carrasco o querida Mari Carrasco, claro que vamos a orar por, por ti. Luz Riva nos agradece las respuestas. Bonnie Stevenson, que bueno, ella, ella sí habla inglés bien. Dice que estamos bien. Que sí se dice Espíritu Santo como, como Holy Ghost. Gracias por compartirnos y nos manda incluso un abrazo. Gracias, Bonnie, por
0: Bonnie, compartir. Bonnie, un saludo a ti y a toda la congregación que ustedes pastorean, toda la familia Stevenson, allá en la Tierra Prometida. Realmente un abrazo para todos ustedes. Gracias por escribirnos.
1: Así es. Y bueno, aquí hay una, una respuesta de la calatrivia del Fantasma, por parte de Tere Colín. Incluso nos da la cita. Dice, Job vio un fantasma y dijo que se le había erizado el cabello. Y nos da la cita que está en Job 4, 15 y 16 ¿Quieres que la ponga?
0: Sí, solamente que hay que hacerle una aclaración a la hermana Teria Si bien lo dice el libro de Job no fue Job el que lo vio fue otro personaje solamente es la aclaración el, la cita es correcta solamente que no es, si quieres leerlo Clarita
1: Dice, un soplo me rozó la cara y la piel se me erizó. Alguien estaba allí y pude ver su silueta, pero no el aspecto que tenía. Todo en silencio, luego oí una voz. ¿Hasta ahí o quieres que vea el 17?
0: A ver, el, a ver, ¿qué dice el 17? No, porque hasta ahí se va a acabar. A ver.
1: Luego oí una voz, ¿puede el hombre ser justo ante Dios? ¿Puede ser puro ante su Creador? Pero yo creo que aquí está la, la descripción perfecta, ¿no? Dice que sintió sí. un soplo que rozó la cara y la piel se me erizó. Así como cuando, cuando decimos que se nos levantaron los vellitos, ¿no? Alguien sí. estaba allí y pude ver su silueta, pero no el aspecto
0: que tenía. Uh -huh.
1: Así es. ok.
0: Okay. y bueno ¿qué, qué versión leíste? ¿La, la Dios habla hoy no sí Dios sí. habla hoy ¿verdad? Dios habla
1: hoy ¿quieres que vea otra versión?
0: Ahí, ahí omite la palabra fantasma la palabra fantasma la llega a utilizar la reina Valera y no sé si la traducción en lenguaje bueno la actual, reina Valera aquí
1: está alguna. dice y al pasar un déjame ponértela y al pasar un espíritu por delante de mí hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí y quedó ahí que decía. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio? Pero aquí está. Más que esta versión está como rara. Elisara el pelo sí, de bueno, mi cuerpo. Uh -huh.
0: Pero sí, sí hace referencia al, al fantasma. Ajá. Ok, bueno, okay. sigamos adelante.
1: Ok, vamos a seguir adelante. Ok. Leticia Rangel dice que sí, que muchas gracias. Noemí también manda saludos. Ah, aquí está Victoria y Vicky nos, nos contesta lo de la, la pregunta, nos completa la pregunta. Las cinco solas, creo que es algo del movimiento protestante. Sigo sin entender, Vicky. No sé si tú le entiendas, mi amor.
0: A ver, déjame ver las cinco solas del movimiento protestante. Ah, bueno, fueron cinco. Así como hubo el credo de la religión católica, eh, creo en un solo Dios, etcétera, etcétera, también eh, hubo cinco declaraciones o cinco afirmaciones cuando nace la iglesia en tiempos de la reforma que tenían que ver con solo Cristo, solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia y solo a Dios la gloria. Entonces, son, son expresiones eh, muy sencillas y que de alguna manera no necesitamos intermediarios, solo Cristo salva. No necesitamos libros que nos den revelación, por ejemplo, caso Testigos de Jehová que tienen todo un compendio de libros y revistas, caso de los mormones, eh, porque solo la escritura es suficiente. Eh, necesitamos la fe, no necesitamos obras para ganar la salvación. No tengo yo que hacer algo, pagar dinero eh, o hacer cualquier otra cosa. Solo por la fe somos salvos. Solo la gracia es eh, la que nos redime eh, y, y Dios nos, redime, nos alcanza de esa manera no es por mi esfuerzo humano o no puedo hacer yo nada para obtener algo de parte de Dios. Es solamente su gracia y solamente Dios merece la gloria. Ningún ser humano, ningún ser creado, llámese ángel o llámese como se llame, en ese sentido, eh, se refiere a las eh, solas o solos del movimiento de reforma. Recordemos que previo a eso, pues había la compra de indulgencias y podías ir con el santo fulano de tal o la virgen fulana de tal para que intercediera por ti y que si tú dabas una ofrenda de tanto, entonces tus pecados podían ser perdonados hasta tal cantidad de etcétera, etcétera. Y lo que viene a, a, a enseñar el movimiento de la reforma y ahí nace lo que se conoce como el, el movimiento protestante o la iglesia evangélica. Es, no, de acuerdo a lo que enseña la escritura, solo hay cinco cosas que se necesitan. Y aquí entra esta parte. Entonces, espero que eso te ayude. Vicky, gracias por tu pregunta. Una pregunta interesante. Juan. Al principio no la entendimos de qué, uh -huh. cómo, cómo estaba planteada, pero a eso se refiere. Y un saludo para para ti, y espero que también esta pregunta les sea de bendición y de utilidad a toda la gente que nos está viendo.
1: De hecho, fíjate que hay dos personas, Mónica Morillo y Eric Olarte, que completan lo que acabas de decir justamente. Mónica Morillo dice, pienso que se refiere a la declaración de la reforma de Lutero. Sola uh -huh. fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo. Adiós okay. la gloria. Y también, gracias Moni. Y también Eric Olarte dice: Hola, pastor. Las cinco solas de la reforma protestante son los pilares evangélicos que enal, enarbolaron los reformadores del siglo XVI. Solo Cristo, solo Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo a Dios la gloria. Yo no lo sabía, okay. ¿eh? Yo no okay, sabía gracias. de esto de las Me solas. Gracias Eric y, Eric y gracias Moni por pues, por aportar al programa realmente siempre estamos aprendiendo todos no juntos
0: sí sí eso yo me acuerdo que lo estudié cuando estuve en el seminario bíblico Clarita pero pues estamos hablando ah, okay. de 1986
1: 86 wow ya sí. llovió mi amor ya pero llovió pero
0: cuando cuando <risa> dijo solas la verdad no, ya cuando aclaró, eh, ah bueno, ya, ya agarré la onda.
1: Sí, bueno, no, yo no, yo no lo sabía, yo no fui al instituto bíblico, pero siempre, siempre podemos aprender algo nuevo y, y gracias por, por aportar a, a este programa. Soy sí, la sí, Morillo, dice, pero él narra acerca del fantasma. Bueno, eso entiendo yo. Abracito, Olguita. Qué bonito que hasta entre unos y otros se van completando, ¿verdad? Sí. Y Teresita, respecto al fantasma, dice: Más bien Elifaz está reprendiendo a Hoff.
0: Así es, perfecto. Sí.
1: Ok, Victor, Vicky Salinas dice que muchas gracias, Pastor. Ojalá puedan explicar las doctrinas de la gracia.
0: Sí, no bueno, si... Vicky, mira, también hubo una serie que se llamó La gracia de la ley. Y ahí vimos mucho de eso. Eh, hay un curso sobre la ley y la gracia, de hecho, aquí en Calacoya, pero hubo, hubo una serie de mensajes que compartimos ese también ya tiene yo creo que como un año uh
1: -huh.
0: o más, la gracia de la ley ahorita te digo la gracia de la ley, ese lo compartí no, ya tiene más entre agosto y octubre del 2020 ya hablamos de la gracia de la ley así que eh, claro, en algún momento vamos a ir hablando de cada una de esas doctrinas de la gracia, pero con mucho gusto pero pues creo que hay mucho, mucho material para estudiar.
1: Ok, mira, por aquí Marlene nos está, nos platica una, una situación que ella ha estado viviendo. Dice Marlene, con respecto al Espíritu Santo, dice, buenas tardes, bendiciones. Yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo y yo quisiera volver a hablar en lenguas, pero no lo he vuelto a hacer. Aunque he pedido, ¿hay algo que pueda ¿hay algo que pueda hacer o solo esperar a que el Espíritu Santo me lo permita? Esto me pasó que... el domingo uh -huh. pasado y fue hermoso. Todo ese día, incluso dormida, hablé en lenguas.
0: Ah, bueno, pues si ya lo lograste hacer el domingo pasado, quiere decir que, pues mira, el Espíritu está en ti. El don está en ti. A veces no lo ejercitamos, no lo usamos, lo tenemos guardado. Pero yo te recomiendo en tus tiempos de oración que tú misma le digas, Espíritu Santo, permíteme hablar en lenguas y, y solito va a ir fluyendo en ti. A lo mejor al principio te cuesta un poquito de trabajo, pero si el, tan solo el domingo pasado lo lograste, quiere decir que el Espíritu Santo está haciendo la obra contigo y es cuestión de paciencia de tu parte y de insistir hasta que veas el poder de Dios en tu vida.
1: Y el Espíritu Santo, el hablar en lenguas, es como algo que tenemos que ejercitar constantemente. Nos dice la palabra que, que a veces no sabemos cómo interceder, pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros, dice que con gemidos, indecibles. Es algo que tienes que ejercitar. Así como cuando aprendemos un idioma nuevo, también en el espíritu tenemos que ejercitarlo y, y animarnos. No permitir que ninguna duda pueda venir a nosotros o pensar que nosotros mismos lo estamos limitando. Como dice Gil, pues pedirle al Espíritu Santo que pueda fluir a través de nosotros y, y que podamos ejercitarlo. Y te aseguro que hasta el Señor te puede dar eh, lenguas, incluso con canto, con música, porque Dios siempre tiene formas diferentes de poderse manifestar a través de nosotros y en nuestra vida. Entonces, ánimo, Marlene. Dios va a hacer algo muy, muy especial en tu, en tu vida. Uh -huh. Ok. Bueno, ya casi estamos terminando con los, con los mensajitos, amor. Y aquí hay otra respuesta para los fantasmas otra para la calatribe de los fantasmas, nos dice Luz Rivas, en Marcos 6.49, se asustaron los discípulos en la barca, creyeron que era un fantasma, pero era Jesús el que venía caminando en el mar.
0: Así es, eso es, es un buen ejemplo también que la Escritura nos ofrece sobre sí. un fantasma.
1: Pues fíjate que ya acabé con, acabamos con los comentarios, los saludos y todo mi Muy amor. Muy bien.
0: Bueno, pues entonces, ¿qué te parece, Clarita, si sí, oramos por cada una de las situaciones que tenemos aquí? Eh, perdone si se me escapó alguno, pero yo tengo eh, orar por Claudia, la venta de su terreno, por Yahan y su sanidad por el documento que, o, o los trámites que está haciendo nuestra hermana Mónica y ese documento que le hace falta, por Isabel que pide provisión y el trabajo de su esposo Alex y por Perla y Esmeralda por protección, también Claudia y Jonathan por, por quienes se pide conversión, por eh, Irma que tiene problema de cáncer, es judía y no ha nacido de nuevo, Lucila, que tiene ataques de pánico, y Mari Carrasco por su salud. Si hubiera alguien más y que no lo haya yo tomado eh, en cuenta, perdónenme, no, no, no lo alcancé a ver, pero hasta estos son los que tenemos aquí anotados. Y bueno, ¿qué te parece, Clarita? Y amigos todos del auditorio, sí, Ora, oramos y con ello terminamos. Señor, gracias por cada una de las personas que... Se han conectado, que nos han escrito, que han participado tanto con sus comentarios, sus preguntas, pero también sus respuestas, porque eso nos enriquece a todos. Y gracias, Señor, por, por cada persona que a lo mejor tampoco ha escrito nada, pero está atenta viendo esta transmisión. Y hoy en particular queremos orar por nuestra hermana Claudia en la venta de este terreno, para que tú seas quien le ponga al comprador, que le pague ese precio justo justo y correcto, gracias por nuestro amigo el pastor Yajan, para que también tú seas obrando la sanidad total y la recuperación después de esta cirugía y si está en tu voluntad que él entre a una segunda cirugía en noviembre, preparará su organismo, pero con el propósito que él recupere su salud y su ministerio vuelva al 100%, nuestra hermana Mónica con todos los trámites que está haciendo, Señor, ayúdale con este documento que le hace falta, oramos por ese milagro y también porque tu gracia sea sobre ella, de tal manera que ante la autoridad o la instancia que está haciendo el trámite puedan ser benévolos con ella a pesar del documento, de la falta del documento, por nuestra hermana Isabel y su esposo Alex, para que tú les des provisión abundante, por Perla y Esmeralda, para que ellas también, puedan caminar bajo tu protección y por Claudia y Jonathan. Dios, tráelos a ti con cuerdas de amor, que te puedan ellos conocer y convertirse a ti. Y por Irma, Dios, que tiene un cáncer avanzado y si bien ella practica el judaísmo, que ella pueda reconocer a Cristo Jesús también como su Señor y su Salvador. Por Lucila, y estos ataques de pánico, Señor, que sea tu paz y ella pueda conocerte a ti como el Dios de paz y Mari Carrasco para que pueda tener salud. Bendecimos a cada uno de tus hijos que nos ha escrito pidiendo alguna intención y nos ponemos de acuerdo porque aquí estamos no solamente Clarita y yo, sino todas las personas que están conectadas, que están viendo y escuchando y que tu obra sea en cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Amén. Pues muchas gracias a todos que, que se conectaron en este día y que el Señor bendiga todas sus actividades todo el fin de semana. Les mandamos un saludo muy cariñoso, me gustó mucho el comentario de nuestra amiga y hermana. Les amamos desde aquí.
0: Así es, que Dios les bendiga, cuídense mucho y la paz sea con todos.